0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 5 de mayo, 5 de mayo, batallas de Puebla. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza sin. CENSURA ISAN BANDERA NACIONAL A MEDIA HASTA COMO SEÑAL DE LUTO POR VÍCTIMAS DEL COLAPSO EN LA LÍNEA 12 EL SALDO ES DE 25 PERSONAS FALLECIDAS Y HASTA LA MAÑANA DE HOY 65 HERIDOS AÚN ESTABAN HOSPITALIZADOS
2: SE TIENE REGISTRO DE 79 PERSONAS TRASLADADAS A hospitales. AL MOMENTO 15 PERSONAS permanecen todavía en hospitales públicos de la Ciudad de México y 12 en hospitales del ámbito federal. Seguimos trabajando en la actualización de los hospitalizados en nosocomios tanto del ámbito federal como del local. Suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida, 21 de ellas en el lugar y 3 más en el hospital.
1: A pesar del duelo, el presidente López Obrador conmemoró en Palacio Nacional un aniversario más de la batalla de Puebla.
3: Recordamos aquí,
1: a esta hora, este
3: día, esa frase memorable de Ignacio Zaragoza en un telegrama que envió al ministro de guerra, Miguel Blanco, para que el ministro le informara... Al presidente Juárez Escribió Zaragoza, las armas Del supremo gobierno Se han cubierto De gloria
1: La Secretaría De Educación Pública hace un llamado A no reprobar a los niños Y niñas porque reconocieron Que no todos tuvieron las mismas Oportunidades de aprendizaje En medio de la pandemia Y si sí es cierto, eh a pesar de que pierde fuerza con los jóvenes, la preferencia efectiva por Morena registra 40% a nivel nacional. El PAN PRI y PRD juntos tienen una intención del voto mayor al 42% nacional. Pero mire... El país está dividido. En el sur, Morena tiene 51% de apoyo y en el noreste solamente el 31%. ¿Qué tamaño de elecciones tenemos enfrente? Pega fuerte la sequía en el país. En el norte, la crisis ya provoca la muerte del ganado. En el centro, se pierde la siembra de temporal. Y en el sur, aún no comienzan las aguas. Una familia de salvadoreños fue abandonada por polleros en La Rumorosa, una de las partes más frías de México en estos meses del año. El reportero del barrio tiene la historia. La bacha y el cerillo llegan con información de la Champions, la champiñones y la champaña. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: ¡Arrancamos!
1: En Coahuila se reporta un hecho que conmueve a la sociedad, tanto del Estado como ahora que nos enteramos en el país entero. Y también se activaron las autoridades. Mire, se trata de un mensaje escrito en un cartón de cervezas de Caguamas, en el que una niña de nombre Camila pide auxilio. Dice que es maltratada por sus padres y que quiere morirse. Mire, textualmente el mensaje escrito en el cartón de Caguamas dice Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja, además me quiero morir, soy Camila. Es como un mensaje de socorro, de auxilio. Ya la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila atrajo el caso y lo van a investigar
0: la nota que te entra duro ya la cabeza
1: hasta 100 millones de pesos se tienen que destinar por parte de las secretarías de educación de los estados y también el gobierno federal para reparar los daños en las escuelas y planteles por el saqueo y el robo que han sufrido debido pues al abandono y al cierre de poco más de un año por la pandemia de COVID-19 mire todos sabemos que normalmente los planteles educativos sufren robos y vandalismo durante las temporadas vacacionales. Pero imagínese cómo se puso la cosa con un año de abandono. Están reportando que se llevaron el cableado, las ventanas, puertas, baños enteros con lavabo, con excusado y hasta tubería. Hemos creado un cerco informativo a lo largo del país con nuestros mejores reporteros para saber... ¿Cuánto costará en algunos estados regresar a clases presenciales? En Jalisco, Pepinillo Rigel. ¡Eh,
3: hey, Miki, ¿cómo estás? ¡A clases a regresar, Miki! ¡Eh, Miki! Miki, mano, santo ladrado de la vida de la Mira, aquí en Jalisco vamos a necesitar alrededor de 100 millones de pesos. Para resarcir los daños en 625 escuelas, de los cuales la Secretaría de Educación aportará 60 millones y los padres de familia aportarán lo que haga falta y lo que puedan. Porque tampoco se les puede exigir mucho, ¿verdad? Ay, Mickey, es que vieras las ratas de dos patas, se pusieron las pilas y como las escuelas estaban solas, dejaron un total de 90 escuelitas días de agosto ya estarían así más o menos en condiciones de recibir a los niños y tener clases presenciales.
1: Gracias, Pepinillo. Ahora vamos con la profe Buchona, claro, en Sinaloa.
4: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pues acá, por acá, ya te la sabes, los malandrones, ay, no se aguantan y se dejaron ir sobre las escuelas de los plebes. Y ahora dice la Secretaría de Educación Pública y Cultura que los daños a los planteles son por 26 millones de pesos, de la boca, es un dineral, que según dicen que quieren cobrárselo a las aseguradoras. Ay, mira, hijo, para que te pegue un calambre. Nomás imagínate que es tan inservible 172 escuelas federales, 31 estatales y una particular. Ay, no. O sea, para que me entiendas. Acá vale gorro el semáforo verde y la vacuna de los profes. Aunque estén vacunados, nomás no se puede volver a presenciales. Porque no hay escuelas, pues. Los malandros ya se las acabaron de a tiro. Vendieron todo al kilo.
2: Ay, no te pierdas. Conténtame en los mensajes. Que te mando WhatsApp. Me dejas en visto. Contéstame.
1: Gracias. Gracias. Sí, profe Buchona, estamos en contacto. Bueno, vamos ahora con Luis Ciro Gómez Leiva hasta su natal, Guanajuato.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. A pesar de ser el estado más violento del país, Guanajuato no está tan mal. Según dicen las autoridades, que disponen de 12 millones de pesos para el mantenimiento de 13 mil escuelas, que en su mayoría solo necesitan trabajos de mantenimiento por lo que no habrá necesidad de aplicar el seguro de daños superiores que asciende hasta 400 millones de pesos. Y hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Ahora toca el turno a la maestra Hortensia Zimbarón para que nos dé un resumen nacional de afectaciones en los planteles. Maestra Simbarón, bienvenida. Buenas
3: tardes, hijo. Mira, hijo, hay de todo. Hazte de cuenta que en estado como Durango... Aún no hacen el recuento de los daños, hijo. O sea, que no tienen ni idea de cómo están los planteles. Baja California ya reporta más de 150 escuelitas desbaratadas y vandalizadas, hijo. Que van a necesitar inversión fuerte. En San Luis Potosí, hijo, hay un plantel que sufrió... Eh, hasta el techo se robaron, hijo. El techo de las aulas. Se robaron el techo. Esto es de verdad inaudito, hijo, ¿eh? Inaudito.
1: Maestra Sinbarón, ¿por qué no se contrató personal de seguridad por parte de las eh, secretarías de educación estatales o los comités de padres de familia? Ay, hijo, ¿estás viendo que no quieren ni cooperar con papel higiénico para
3: los baños? ¿Ahora les pides cuotas de vigilancia y pues te en redes sociales? ¿Que todo es para los directores? No, hijo, ¿me bautizarían como Lady Guardia? me hijo, mejor así le dejamos. Y ya me voy, hijo, porque estamos organizando la graduación de los niños en maternal. Que aunque no haya clases presenciales, les vamos a hacer su caravana con carros alegóricos, más renta de toga y birrete, fotografía, anillo de graduación, mamás y maestras disfrazadas y convivio. Eso sí, hijo, todos con cubrebocas y todo con sana distancia, hijo.
1: ¿Y eso cuánto les va a costar?
3: Por supuesto que nada hijo, no estamos en tiempo de gastar, es nada más una cooperación simbólica, una cuota de recuperación, nada más tres mil pesitos por criatura, ya los de primaria son cinco mil pesitos y de secundaria o prepa seis mil pesitos hijo, eh, pero ya dije, incluye toga, birrete, foto conmemorativa y anillo de graduación hijo es así, chapeadito, o sea, nomás para que se tome la foto. No se lo deje mucho tiempo el chamaco, se le pone el dedo verde.
1: Ay, toga y birrete para los de maternal. Bueno, así están las cosas. El país necesita recursos urgentes si es que se quiere reactivar en este ciclo escolar. Ya muchos dijeron que no, que hasta agosto. Y eso, claro, siempre y cuando la pandemia lo permite.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y a todos esos fieles radioescuchas que por algún motivo se perdieron el del día anterior o anterior o anterior Ahí están sus podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas de Facebook, de Twitter o en el Himalaya. Hay buenos podcasts en el Himalaya.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ay, ah, el reportero del barrio, una familia de salvadoreños fue abandonada en la rumorosa Baja California, en donde en esta época del año hace un frío. Tres noches tuvieron que estar ahí, abrazados, esperando a que llegara el pollero. ¡Ja! Y nunca llegó. ¡Oh, ¡Calmantes Montes aquí saludando a toda la raza! ¿Qué tranza, papis? ¿Cómo están las mamás? Oh, por cierto, ahí viene el Día de las Mamás, pues, o sea, un saludo muy cariñoso, muy respetuoso a todas las madres en su futuro día, que ya viene, se aproxima, pero a paso pasos agigantados, racita. No salgan con cosas y ahorren poquito para que le entreguen un regalito a la mamá. Pregúntenle qué ocupa, pero bueno, ahí este, Voy a dar los muertos, con ustedes me dispensarán, pero mira, en Ciudad Juan. Juárez Se pararon enfrente de la casa de, de un señor, ¿verdad? Y oyeron, y la, ay, qué historia tan tremenda, me da no sé qué contarle. Y la mamá dijo, este, ya llegó, papá, sal. No, mejor, no, una cosa horrible. Sacaron al papá de un car, del carro, ya ven, y lo balacearon ahí, lo bajaron del carro y lo, y se fueron, va No sé si me estés entendiendo, es que me da no sé qué platicar esta historia, güey. Y pues la familia salió a recibir al papá, estaba muerto en el patio, qué sangre, ¿verdad? De los malandrines. Inés, me neta que, híjole, que, que fuerte, no, o sea, pero neta, loco, o sea, no es que, que uno quiera dar este, este, pero es lo que está pasando en México, o sea, es para que tú digas, mira, ahorita que estamos en elecciones, tú piénsale, loco, tú piénsale, o sea, yo no sé en qué estado me estás escuchando, estado de ebriedad, no, no, no falta el que, no, no, me refiero de la República, digo, para que no vayan a pensar que yo estoy diciendo, eh, vota por un partido o no vote, no, al contrario, te estoy diciendo, sal a votar. Porque esto, esto que yo te estoy diciendo ahorita nos tiene que mover a eso, a tomar decisiones, a elegir, por eso se llaman elecciones, a elegir, ¿quieres seguir viviendo igual? Pues eh, tú elige, tú elige a tus gobernantes y si tus gobernantes no hacen lo que tienen que hacer, o sea, si permiten esto, que a un padre lo maten en delante de su casa, pues otro, otro, otra autoridad, otro? yo no sé, ¿verdad? pero para mí lo importante es que salgas a votar, eso se nos, nos tenemos que aprender y luchar contra el abstencionismo ¿Cómo se es dice esa man que no vota la raza? <risa> Oye, y ahora vámonos hasta Yautepec. Yautepec está en Morelos. La madrugada del fin de semanita pasandito ya para amanecer lunes, ¿no? Asesinaron a una pareja que presuntamente la mujer traía en su bolso, este, droga cristal, ¿verdad? Le llaman. Pero pues también uno no sabe, ¿verdad? O sea, ¿qué le cuesta a quien los haya matado meterle ahí la droga cristal para que la gente inmediatamente diga, ah, es que eran tiradores, ¿no? Andaban burreando y andaban no sé qué, pero bueno, cada quien, yo mejor ni digo nada, nomás los ma los matan muy temprano en la madrugada, hombre y mujer, cada uno con un tiro en la tatema y ahí quedaron en paz, goza en verdad, y en gloria estén, hay gente. Oye, los polleros no tienen abuela, va. No sé si ustedes hayan oído hablar La Rumorosa. Allá en eh, Cerquitas Mexicali, Baja California. Cerquita Mexicali, pero cerquita cerquita. O sea, se mira de Mexicali La Rumorosa, ya se mira la montaña. Bueno, es una montaña, pero googleale. Si no la conoces, googlea, como se diga esa madre. Tú métete al internet, ponle La Rumorosa, imágenes. No, no, no es como si estuvieras en otro planeta. Bueno, por ahí se puede cruzar al otro lado, pero es muy peligroso, sobre todo las noches. Son como de 3, 4, 5 grados bajo cero con un viento, hijo y sushi. Es helado lo que le sigue de lado. Es que a lo mejor dices, no, reportero, acá en Cananea baja a 12 grados, yo sé, yo sé, pero con el viento. O sea, la sensación térmica es bajísima. Y sobre todo en este tiempo, ¿eh? lo, lo curioso es que en este tiempo es muy helado. Bueno, como haya sido, resulta que ahí abandonamos. ...una familia a los polleros, le dijeron... ...ok, ya estamos, ya nada más vamos a brincar... ahí, ...deja ir a juntar leña, espérame... ...y se fueron los polleros... Tres días estuvo ahí la familia esperando salvadoreños. Ellos, tres días estuvieron ahí la familia esperando a, a que regresara la, pues, la esta madre, ¿cómo se llama? La gente, pues, los polleros no volvieron. No volvieron, y ahí estuvieron tres días con tres noches congelándose sin comida, sin agua. Hasta que una persona que pasó por ahí los rescató, ¿verdad? Y dijo, ¿qué están haciendo aquí esperando al pollero. Está loco, ya los plantó. ámonos pues. Y sí, los había plantado el pollero resulta que el pollero habló con sus parientes en Estados Unidos y les dijo, sobres ya están del otro lado. Ay, a ver, pásamelos y el pollero en breve. A ver, mira, aquí tienes a fulanita, fulanita. Y una persona fingió la voz, ¿verdad? Y si les depositaron, ocho mil dólares. Ocho mil dólares robaron los polleros y abandonaron a la gente ahí en la rumorosa, torturándolos con el clima. Ay, ya. Mejor me despido, Dios conmigo y yo con el Dios delante y otras tras del tantán, se acabó, corta.
0: La nota que ¡Sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Ah, llegó el momento de escuchar sus mensajes. Envíelos al 664-485-1538. Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos. Oh, montes, montes, Alicantes, Pintos, pájaros, cantantes, culoros, chirroneros.
3: ¿Quién nomás, racita? Reportándonos desde el estado de Minnesota, que andamos Racita. Saludos para toda la raza de duro ya en la cabeza y para mi por del barrio que siempre anda el puro tiro.
4: ¿Qué hay? que tus noticias todo el día? Un saludo para ti Pepinillo, siempre más a reír con tu canción y seguillas, ¿por qué te dicen así?
2: ¿Tú, tú, Cantan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Los deportes llegan en la voz de la macha y el cerillo.
2: futbolístico, pero nos concentramos en la Champions League de la CONCACAF digo, está chido, la verdad se discutió machín el día de ayer eh, entre los partidos Filadelfia y Unión contra Atlanta y United FC. Empataron ayer
4: a un gol, pero pues el Filadelfia ya traía tres goles de ventaja de la ida, en el Atlanta no jugó Jurgen Damm, salió lastimado en el minuto 26 del partido de fecha regular, fecha 3 en la MLS el sábado el domingo, el fin de semana pasado y pues no alineó este partido, pero en su lugar llegó el cubo Torres y pues no hizo absolutamente nada, por eso lo echaron de los cholos no, ya. Oye, en la otra llavecita
2: Cruz Azul tranquilo, sí, digo, al principio así como que andaba temblando pero después despega mi Jesus Crown, le pega hasta tres cuartos de cancha y de ahí mi more adorado, nada más en, de un intento, ¿no? Brian Angulo así nomás como que calculó untaba el
4: portero, dijo, de aquí un voladito, ¿no? Y pues sí, ni con la por más que se estiró el portero de los tontos de Toronto, no alcanzó y cae este golazo. ¿Ese portero
2: es el de la selección chida de Estados Unidos? No, fíjate, él no alineó, ahora pusieron a este. Ay, güey. Que Porque aguantaba más la altura. No, ña. Pero mira que vino el zapatazo, eh. también hay que decirlo. Digo, Le salió, le salió, pero sí fue un
4: zapatazo. Pero fíjate, ese factor, como bien dijiste al principio, los primeros 15 minutos fueron intensos. El Toronto se quiso ir encima con un gol temprano. ...que les diera la confiancita,
2: pero los
4: muchachos de la máquina aguantaron el embate... ...ya para el minuto 30 el equipo canadiense estaba
2: fundido. Es raro ver que el Cruz Azul no se complique un partido él solo, ¿no?
4: Oye, y, y luego el señor Juan Reynoso, entre que no se confía en poner totalmente a la banca, hace un cuadro alterno entre titulares y banca. Dice, no, esto no la vayan a cruzazulear, ¿verdad? Tiene miedo el señor Juan Reynoso. Es más, hasta cabecita Rodríguez dio minutos en el segundo tiempo, pero como ya el equipo canadiense prácticamente estaban ahogando y vomitando en las orillas, este pues ya nomás estaban trotando, cascareando bonito, ¿verdad? Pero bueno, este Cruz Azul de esta manera se ubica en lo que viene siendo ya los semifinales de la Conca Champiñones y está esperando Ganador de uno de los partidos de hoy entre Rayados
2: y Columbus Crew, que en el marcador de ida van empatados 2-2. Y la otra para hoy también, ya a las 9 de la noche, 9:15, para que usted no, no corra y llegue tranquilo acá, se alcance a tomarse un cafecito. Está el América recibiendo al Portland Timbers, que también están empapados 1-1, pero se la metré la
4: ventaja del gol de visita, ¿verdad? Que es factor de desempate en caso de. Oye, vamos al tradicional carrusel de directores técnicos Miguelito el Piojo Herrera ya está a nada de llegar a los Tigres. ¿Cómo es eso? Ya, ya está ahí señor Culebro, que es director operativo, algo así, que ya estuvo con el Piojo Herrera en el AME. Entonces, ahora que está en Tigre les dijo ahí, no, ¿saben qué trae tal Piojo? No tiene chamba. Los cholos no le llegaron al precio. Ahí está disponible. Entonces, se dice por ahí, vea, que el Piojo Herrera está a nada de llegar a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y hablando de cholos, el que salió de ahí, Pablito de este eh, director técnico argentino, dicen que es el principal candidato a sustituir a Nacho Ambriz en el León, que ya está en pláticas con el Grupo Pachuca, Entonces, ¿qué podría ser, vea? Y uno con el que ya de plano no pueden contar y ni se emocionen es con el gordo Mohamed. Ay, mi moja. ¿Dónde andas, mojamón? Que todo parece indicar que se regresa a Argentina, vea, a dirigir al Racing. Entonces, no lo vamos a ver en la Liga MX, no vamos a ver sus carnes merodear por las
2: canchas. A mí me gusta el Mohamed. Es espectacular, es echado enfrente, le gusta rifarse. Con Monterrey no pudo realmente hacer lo que una hombre. pudo haber sido 10 veces campeón con el Monterrey.
4: Oye, entonces ya con estos como se están acomodando, este, ya el turco Mohamed de plano no dirigiendo en México, entonces quién quedaría como candidato para Chivas? El tuca Ferretti. No, ya. Eh. Oye, garralito, no, no sin antes este pues ahorita como va a pelear el canelo el sábado pues todo es entrevistas y todo es este pláticas con él dice que su hijito de tres años dice que quiere ser boxeador igual que papá
2: que no has visto la historia de los chávez para qué te metes en eso pues por eso mismo dice mira
4: peleas arregladas a modo millonariazo y vivir del nombre de papá
2: Pero ya, tú dinos, por qué te dicen el cerillo hasta que el canelo me adopte y me suba al ring a ganar dinero le digo ¿Cómo?